0: venit pe D-Podcast, locul unde cei mai cool marketeri își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă schimbare. Eu sunt Diana Șerban, specialist în comunicare și maestrul de ceremonii a D-Communications. Te aștept aici în fiecare marți cu idei fresh, numai bune de integrate în strategia ta de content marketing. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, D-Communications. Hello people și bine v-am găsit într-un nou sezon de podcast. Traversăm împreună o perioadă destul de greu predictibilă în care unele domenii au căzut, iar altele au crescut foarte mult. E-commerce-ul este unul dintre câștigătorii momentului, așa că ne-am gândit să-i dedicăm următoarele patru episoade pentru a afla de la owner și oameni de marketing și comunicare din domeniu dacă este chiar atât de ușor să gestionezi un business în creștere. Deși la prima vedere am fi tentat să spunem că da, răspunsul invitațiilor pe care i-am ales pentru această serie s-ar putea să ne surprinde destul de mult. La finalul acestui sezon a trebuit să ne fie clar cum s-a transformat e-commerce-ul în această perioadă, cum s-au schimbat obiceiurile de consum ale oamenilor, care sunt strategiile care au funcționat sau nu, ce tactici inedite au implementat jucătorii din domeniu și care sunt indicatorii la care trebuie să ne uităm atunci când evaluăm o campanie în e-commerce. Episodul de astăzi este dedicat în întregime evaluării situației în care se află acum e-commerce-ul din România, iar invitata mea aproape că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este country manager Answer, fondator al agenției de marketing online externalizat pentru e-commerce MTH Digital și coorganizator GPEC. Are experiență de peste 15 ani în marketing digital și strategie de business online și e-commerce și se implică activ în creșterea și educarea pieței de digital din România, fiind trainer pentru cursurile de marketing online și e e-commerce din Gajul Dallas Go. Dacă îmi spuneți că nu știți despre cine este vorba, nu vă cred. Da, este chiar ea, Raluca Radu. Bună, Raluca, și bine venit pe D-Podcast!
1: Bună, bine v-am găsit!
0: Cum ești? Cum, cum ți-ai petrecut prima zi din săptămână?
1: Ca orice zi de luni, de când a început pandemia, e full, cool, pur și simplu. Cred că este în domeniu potrivit.
0: Sunteți în domeniu (laughs) potrivit, nu? Oamenii potriviți la locul potrivit.
1: Exact. Chiar mi-aduceam aminte cu un prieten care conduce o agenție de digital, că anul trecut ne plângeam cu toții că e-commerce-ul e prea la început, digital e foarte la început și ne tot doream să crească, să nu mai crească așa organic. Și, na, într-un fel, ni s-a îndeplinit dorința.
0: Hai să povestim un pic despre domeniu. Asta este un podcast, primul podcast dintr-un serial despre e-commerce și cumva o să facem împreună un fel de imagine de ansamblu a domeniului în perioada asta și mă gândeam să începem cu aspectele generale care au influențat piața e-commerce din martie în coace, să vedem dacă există diferențe între piețele de afară și România, ce s-a întâmplat, ce ai văzut tu, ce ai observat până acum.
1: Da, cred că, e, cred că în primul rând diferența pornește de la punctul de start. Exact cum, apropo de piețele din afară, exact cum spuneam mai devreme, România e la foarte început din punct de vedere e-commerce, chiar și comparând cu țările din Europa Centrală și de Est, dar mai ales comparând cu zonele vestice, state și așa mai departe. Chiar s-a publicat acum în pandemie studiul DESI, pe anul trecut și România este într-adevăr așa fruncea din punct de vedere viteza broadbandului, ului a vitezei de internet, dar în același timp este la coadă din punct de vedere al numărului de cumpărători online și din punct de vedere al pieței de IT total. Deci chiar suntem, mi se pare că, penultima țară din Europa din punctul ăsta de vedere, din Uniunea Europeană. Faptul că suntem la început nu e numai o veste proastă, înseamnă și că voi crește accelerat. Că e loc, adică, e loc exact, unde e să... Mult. Da. Adică, deși ni se pare acum că sunt niște jucători, niște magazine online foarte mari, pe lângă care nu mai există loc, totuși suntem la 3 milioane de cumpărători online, la început de 2020. Atâția erau. Și pandemia a venit pe fondul ăsta și atunci... Dacă în afară chiar s-a văzut că, per total, creșterile pe e-commerce nu au fost atât de mari pe toate verticalele, la noi în România au fost cu siguranță notabile și cred că, în primul rând, au intrat mulți jucători noi în e-commerce-ul din România acum și au intrat și uh, cumpărători noi. Deci, cred că de ambele părți a fost un boom și va continua. Cred că jucătorii vor tot începe să intre, vor tot continua, adică să intre vor fi investiții mai mari în zona asta de digital și în e-commerce și asta va atrage după sine și creșterea continuă a numărului de cumpărători online. Cred că, per total, dacă piața de e-commerce era la final de 2019 la 4,3 miliarde de euro pe România, conform cifrelor GPEC și Armo, eu personal cred că anul ăsta ne putem aștepta și la o dublare. Depinde însă foarte mult de cum va evolua pandemia, dacă vor mai fi Alte uh, lockdown-uri și așa mai departe, dacă va fi sau nu un val al doilea, cred că depinde mult de asta și de cum va scădea puterea de cumpărare. Aici am mai observat o chestie interesantă în timpul pandemiei, de fiecare dată când spuneam undeva că e-commerce-ul crește. Uh, Cumva chestia asta era percepută ca o exagerare a consumului și ca o chestie de genul că oamenii aruncă banii pe fereastră. Nu a fost deloc așa, cred că per total retail probabil că o fi și scăzut, cu excepția categoriei de food, dar probabil că pur și simplu cumpărăturile din offline s-au transferat către online. Adică de asta este acest boom pe online, Bun. nu e vorba de o creștere a consumului, asta chiar sunt sigură că n-a fost vorba despre asta.
0: Însă au crescut anumite categorii de produse, chiar mă uitam și eu înainte să vorbesc cu tine pe Bazar Voice, de exemplu, au publicat un raport global și uh, scriau că jucările și jocurile au fost în perioada asta cele mai cumpărate la nivel global, după aia articole sportive, produse de entertainment, probabil că și-a făcut lumea conturi pe Netflix și pe toate rețelele exact. astea asemănătoare Da, um, și
1: piața de food delivery A crescut foarte mult acolo chiar Asta o cred că populație.
0: da E o nevoie de bază Dar am da. rămas foarte surprinsă să văd Că și entertainment-ul a devenit o nevoie de bază Vreau să te întreb dacă știi Pe România cam ce au cumpărat Oamenii în perioada asta Nu știu mai mult
1: Păi au fost mai mulți jucători care au dat statistici și au spus cât de mult a crescut. Cred că categoriile favorizate au fost, în afară de food, că ăsta clar a fost un subiect separat, a fost zona de home and eco, deci tot ceea ce ține de mobilă, dar și zona de amenajări interioare a explodat. Deci asta s-a văzut foarte clar. Da, zona asta de entertainment, atât pentru copii cât și partea de jocuri de societate. Chiar și jocurile pentru petreceri au crescut. Nu știu acum ce fel de petreceri erau, dar în câți oameni în da,
0: Petreceri ar... online, știi? Că au exact, fost o felul de, din care au circulat, cooking, nu știu ce, provocări. Te-am ascultat într-un interviu recent și mi s-a părut foarte tare că la voi, pe Answer, de exemplu, au crescut foarte mult vânzările de rochi. Ați reușit să găsiți o explicație la treaba
1: asta? Nu, pur și simplu oamenii și-au făcut provizii de haine și au vrut să se binebiscune, dar nu, n-au crescut în niciun caz categoriile la care te-ai fi așteptat, adică articole sportive, treninguri, doar pe pijamale într-adevăr, noi înainte nu vindeam pijamale, dar în pandemie s a cumpărat aproape orice, s-au cumpărat sandale, s-au cumpărat pantofi cu toc, rochi, da. Da, pe pantof cu toc s-a observat o scădere față de de normalul perioadei, dar oricum s-au cumpărat în continuare. Și rochile, da, au crescut foarte mult. Singura categorie foarte afectată a fost cea de costume de baie. Deci probabil că asta s-a simțit, de fapt, pe toată piața. Tot ceea ce ținea de travel, călătorii, a fost afectat. Dar luna asta și-au revenit vânzările pentru costume de baie, deci ceea ce și vedem pe litoral acum. Și am mai citit
0: o chestie interesantă și vreau să se întreb dacă ați observat la voi. Foarte mulți au observat că acum consumatorii lasă mai multe comenturi și review-uri la produse.
1: Da, s-a văzut într-adevăr și... Asta am mai și observat și faptul că au fost mai uh, înțelegători cu privire la termenele de livrare și în continuare uh-huh. sunt. Uh, adică pe zona asta de customer suport cumva am avut o viață mai ușoară, deși numărul de comenzi a fost în mare creștere și ar fi trebuit să simțim din contră niște probleme. Uh, și da, s-a observat că au dat mult mai ușor review mai ales reviewurile pozitive au fost în creștere.
0: Doamne ajută!
1: Da, exact! Adică n zice că e doar faptul că ne-am făcut noi bine treaba, ce a fost clar și un alt, o altă stare de spirit, poate.
0: Dar și apropo de asta, mai citeam ceva legat de cealaltă parte a a, medaliei, ca să zic așa, pentru e-commerce în pandemie. Și voiam să te întreb cum s a simțit la voi zona asta de taxe și de furnizorii. Pentru că au fost multe chestii de genul ăsta în care n-au venit comenzile, pentru că erau opriți oameni în vamă, tot felul de nebunii. Dar voi care au fost așa principalele provocări resimțite?
1: La noi nu au fost atât de mult pentru că, practic, se cumpără stocul cu un an înainte, și așa că abia acum okay. se pare. Asta e specificul fashion-ului, dar da, pe alte categorii din e-commerce au fost probleme mari, mai ales pe uh, food, produse bio, dar și pe cosmetice au fost probleme mari, cu întârzierile de la furnizori, opriri de la furnizori, da. Iar în rest, cred că în toate relațiile comerciale din e-commerce au fost uh, lucruri legate de cam orice fel de relații comerciale în perioada asta. Termene mm-hmm. de plată, alte lucruri s-au schimbat destul de mult. Deci da, au fost și acum, într-adevăr, toată lumea spune că în funcție de ce se va întâmpla din punct de vedere economic, asta mai suntem întrebați des, dacă vor crește prețurile, răspunsul e că probabil pe termen scurt și mediu nu, dar probabil că pe termen lung cândva vor crește. Adică asta, timp să cred că se va întâmpla la un moment dat după toată perioada asta.
0: Păi am da. să te mai întreb, așa ca să facem un fel de tablou mai larg, dacă te uitat la ce decizii au luat companiile în general din acest domeniu în perioada asta, inclusiv pe zona de angajări sau restructurări, deși uh, intuitiv restructurări n-ar trebui să fie, dar mă rog... Uh, pe zona de marketing, dacă ai observa ceva interesant că s-a întâmplat poate altfel decât în mod normal.
1: Mm, cred că pe da, cred că s-au făcut tăieri cam pe toate domeniile, asta a fost clar. Și cumva pot să spun că a fost destul de contraintuitiv așa. Da, în primul rând, toți cei din retail, care aveau și commerce, dar și offline, au făcut clar restructurări încă de la finalul lunii martie. Și cumva, commerce ul a crescut foarte mult pentru ei, dar nu putea să suplinească sub nicio formă pierderea generată de offline. Și aici o problemă mm-hmm. mare a fost legată de cei care aveau nu doar showroom și depozit, ci și o chirie de plătit în mol. Acolo înțeleg că nu prea s-au făcut nici măcar discounturi de prețuri, mm-hmm. și acolo au fost probleme foarte mari. Și chiar s-au văzut. E, și în același timp, da, în afară de ceea ce ținea de personal, s-au făcut și tăieri de bugete. Cumva aici tăierile de bugete au venit natural din zona de evenimente. Cred că cei din zona de evenimente au fost și sunt în continuare cei mai afectați. Asta știu și din discuțiile cu ei. Practic se... Bate mult monedă pe restaurante, dar restaurantele totuși au terase, cei din zona de evenimente sunt foarte afectați în continuare, pentru că nu pot ține evenimente și cumva bugetele de acolo au fost tăiate primele. Dar în același timp s-au tăiat și celelalte canale. Cred că digitalul a fost cu siguranță singurul canal în creștere. Nu știu, au fost așa mai multe etape. Cred că la finalul lunii martie a fost așa o panică generalizată și cum va normală și de înțeles, în care se tăia tot, se tăia inclusiv uh, digital marketingul. iar asta noi ne, ne vedem foarte clar, nu doar din auzite, dar se vedea din costul per click, costul per mii de afișări, care devenise mult mai mic, semn că nu era concurență. Ne deci s-au oprit foarte, foarte multe campanii în perioada respectivă. S-au oprit și din campaniile TV, evident, campaniile de print și outdoor, mult mai mult. Cred că TVO a suferit mult mai puțin ca print autor. Deci da, asta s-a văzut. Și aici a fost destul de ciudat, într-adevăr, că nu toți jucătorii din retail care aveau canal de online deschis s-au adaptat rapid în sensul de a nu mai, okay, nu mai promovăm offline-ul, dar am putea să promovăm online-ul. Și cred că cei care n-au făcut acest switch rapid au avut clar de pierdut. Adică au pierdut startul care a fi putut să fie bună în perioada asta. Era o oportunitate. Și cred că au realizat exact. acum. Și se vede acum în creșterea numărului de campanii care promovează e-commerce. Mm-hmm.
0: Ușor, ușor. De asemenea, da. am mai văzut, cel puțin afară, de exemplu, un lanț de restaurante, înțeleg, se numește Preta Manger din Franța, care a investit foarte mult în softuri care să. În, pe larg în client service, știi? Un soft care să-i comunice mult mai, într-un mod mult mai accurate clientului, în ce stadiu se află comanda lui, unde este, ce face și mă gândesc că și asta să fi fost o, poate că și la noi s-a investit în genul ăsta de servicii, astfel încât să nu pierzi clienții pe care îi mai ai.
1: Da, cu siguranță, chiar s-a văzut că s-a investit mult. Asta, apropo de ce s-a mai întâmplat în afară, în fashion, a fost un caz foarte citat așa în luna aprilie, dacă nu mă înșel, s-a închis J Crew, care era un retailer mare offline și online din zona asta de multi brand din afară. Și asta a cauzat un alt val de panică în fashion, în e-commerce și în fashion retail. Foarte mulți au spus că wow, se închide J.Crew, e clar că tot fashion-ul e afectat și au urmat foarte multe studii apropo de faptul că domeniul de fashion va fi afectat lumea stând în casă. Ulterior, se pare că s-a aflat că J.Crew avea probleme dinainte de criză și cumva uh-huh. asta a fost doar o coincidență. Dar, da, în fashion mai ales s-a creat și foarte multe panică din zona asta și personal, cred că atât la nivel de România, dar și la nivel internațional de asta nu a fost industria care s-a adaptat cel mai bine. A fost foarte multă presiune așa psihologică că fashion va fi afectat, va fi afectat și, da.
0: E, e uh, un pic intuitiv, știi, dar dacă vorbim de ce s a întâmplat la voi pe answer, uh, <laughs> știi, cumva... Ok. Omeni își cumpără ochii, inclusiv când stau acasă.
1: Da. Hai da, să vedem o... Probabil se că vor și ieși din carantină, ceea ce așa să și întâmplat. La un moment de ce că... <laughs> Da. Să vedem ce se întâmplă mai departe.
0: Cum e aia, cu speranța mare ultima?
1: Exact. Chiar așa e. <laughs>
0: Hai să facem o listă scurtă, dacă ar fi pentru companiile din industria asta de e-commerce, o listă scurtă de riscuri la care ar trebui să fim atenți în perioada următoare. Că, practic, în funcție de... Noi facem acest serial despre e-commerce, ca să cred că n-am apucat să-ți explic așa pe larg și le zic ca să audă și oamenii acum, îl facem ca să fie un fel de ghid. Cei care sunt și lucrează în domeniul ăsta pe zona de marketing să aibă un overview despre domeniu, ce se întâmplă, cam care ar fi riscurile și cum ar putea să-și construiască o strategie pentru momentul ăsta și pentru ce va urma după. Cumva am zis să plecăm de la, ok, să vedem care ar putea să fie riscurile, pentru că în funcție de asta ne și gândim ce nevoi noi ale oamenilor pot apărea și în cele din urmă cum ne putem adapta serviciile sau produsele pe care le vindem.
1: Păi, cred că în zona asta de e-commerce, stocurile vor fi cea mai mare problemă a anului. Cred că e foarte greu să faci predicții. Bine, e greu să faci predicții legate de orice, dar în primul rând legate de stocuri. Am văzut și asta, multe magazine online care au investit în stocuri pentru că magazinele fizice erau închise și pentru că au simțit că dădeau lovitura, dar ulterior ce s-a observat în a doua jumătate a lunii iunie, când s-au deschis și magazinele fizice și mall dacă nu mă înșel, parcă atunci s-au deschis, s-a observat o scădere a consumului pe online deja. Și atunci, iată că n-a fost foarte bine să investești în stocuri mult mai mari decât pentru o perioadă obișnuită. În același timp, în perioada aprilie-mai, cei care aveau stocuri erau cei care vindeau, pentru că, ok, era dispus clientul să aștepte mai mult, dar depinde de unde comandai. Spre exemplu, cei care comandau din China au avut întârzieri uriașe și au fost nevoiți să oprească anumite comenzi, deja plasate, deja plătite și așa mai departe. Deci cred că asta va fi cheie, să găsești aici o soluție magică, adică cumva să te bazezi pe stocurile de anul trecut și probabil să mergi cu un plus și, nu știu, să gândești niște dealuri flexibile cu furnizorii în partea asta. Deci asta cred că ar fi, asta e principalul factor de risc și asta e clar principalul lucru la care se uită acum toți cei din e-commerce. Și cred că asta cumva e și pentru retail-ul offline. Am
0: citit tot așa de curând și iarăși foarte surprinzător, adică statisticile practic ne contrazic orice tip de intuiție am putea să avem, faptul că tinerii de generația Z și millennials sunt mai atrași să cumpere lucruri din magazin decât online. Vine da. să crezi?
1: <laughs> da, am citit același studiu și da, ași să cred, da da, nu, sincer, nu, la început am crezut când am citit prima oară, cred că într-un articol, credeam că e un typo sau că cineva a greșit studiul, da. dar da, așa, așa se pare că este. La noi trebuie așa să e, da că, în general, e încredere neîncredere nicamări în și la noi în România cu atât mai mult.
0: Poate că mai că ai și că e și parte de experiență, parte. Exact. vrei să pui mâna, să vezi, să probezi, să... Mă gândeam că poate o limită și un risc mare ar mai fi și zona asta de resurse financiare pe care vrem, nu vrem, trebuie să o luăm în considerare, având în vedere tot ce se întâmplă acum pe piața muncii. Mă gândesc că și aici trebuie o inovație în zona de cum să facem lucrurile să fie mai rentabile și oamenii totuși să vrea să le cumpere. Asta mi se pare cea mai mare provocare, știi?
1: Da, aici de-aia. s-a mai speculat mult, acum vorbesc de ce s-a întâmplat până acum, nu știm cum va fi mai departe, dar au fost mulți care au crezut că în perioada asta se va cumpăra doar la discount. Noi am observat că nu a fost obligatoriu așa, din pensuri și nu doar, chiar a crescut valoarea media comenzii, pentru că practic a intrat un public care în general își făcea cumpărăturile în offline și care aveau o putere mai mare de cumpărare. Asta chiar s-a observat foarte clar.
0: Asta deci, e foarte interesant.
1: Da, deci probabil că momentan cel puțin a fost doar despre discounturi, dar depinde de ce se va mai întâmpla ulterior. Alt lucru pe care l-am observat apropo de riscuri fix în commerce și asta, da, cred că i-a afectat pe retaileri. Retaileri au avut așa o situație mai specială în cazul în care aveau și offline și online. Au decis în perioada pandemiei să introducă mulți oameni în șomaș tehnic, să facă restructurări sau scăderi salariale și cumva s-au bazat pe faptul că oamenii care erau din offline o să înțeleagă. Și așa s-a întâmplat. Dar surpriza a venit din zona de online. Eu am văzut asta în foarte multe cazuri, nu pot să fac o statistică din ea, dar se observă. Acum toată lumea a înțeles că Digital e un domeniu de viitor. Se angajează foarte mult și chiar am observat că după 15 mai sau când a fost prima relaxare, nu mai mi-aduc aminte, foarte mulți care se micșoreaseră salariile și au dat demisia și au găsit instantaneu un alt job. Deci pe domeniul ăsta de online, cred că a fost o surpriză neplăcută și cred că se va vedea sau se și vede cel puțin la mine pe LinkedIn să văd niște mutări de uh, trupe fascinante. <laughs> Serios! Da, și aici cumva e normal. Ei s-au raportat la cazul din offline, care reprezenta majoritatea business-ului. Acolo, normal că oamenii au înțeles, era o situație aparte, dar nu s-a aplicat și pe online, unde din contră au fost mai multe oportunități ca niciodată. Și aici cred că a fost o greșe. Deci cei care n-au realizat asta, clar s-au trezit cu faptul că au plecat oamenii absolut instantaneu și au avut nu una, ci multiple oferte de muncă. Asta chiar e
0: un risc, adică, da. oricât de <laughs> amuzat s ar părea, da. e un risc având în vedere cât de greu e să recrutezi în perioada asta, știi? Cu...
1: Înțeleg punctul de vedere de partea cealaltă a baricadei, pentru că, da, nu e corect la nivelul unei companii mai mari să tratezi diferit online-ul față de offline. Da, da. Cu siguranță, ăsta e un risc și acum, efectiv, e bătaie pe oameni. Asta îmi povestește și oamenii din zona asta de recruitment și de executive search, că pe digital și e-commerce acum, într-adevăr, sunt foarte, foarte multe proiecte, de trei ori mai multe decât acum un an.
0: E o veste bună într-un ha. final. Hai să vedem care ar fi oportunitățile, că riscurile am înțeles care sunt.
1: Cred că cu siguranță oportunitățile sunt de a intra cât mai repede în zona asta de e-commerce și a investi cât mai mult, pentru că e clar că în următoarea perioadă nu are altă șansă decât să crească. Și știm deja din alte domenii că, practic, cu cât ești mai top of mind pe ideea asta de magazin online pe o anumită categorie, cu atât ai mai mult de câștigat și va fi mai uh-huh. greu să fii detronat. Deci asta e cu siguranță o oportunitate. Apoi, cred că ține de a inova... Cred că acum e momentul ideal să educi publicul și cred că se și vede că, spre exemplu, Mag face asta foarte bine în momentul ăsta. Au făcut foarte mult push pe proiectele care înainte nu nu se ridicau așa de la pământ cum ar fi plata online cu cardul, care acum a explodat, finally. La fel, plata prin mobile POS la curier și la fel livrarea la aceste locăre, care în afară sunt o modalitate de livrare foarte populară și care va salva foarte mult atât magazinul online cât și timpul clientului, cât și timpul
0: curierului.
1: exact. (laughs) Și o să rezolve multe probleme. Și cred că acum chiar e o oportunitate de educa publicul. Pentru că, într-adevăr, publicul e mult mai interesat să audă, e mult mai interesat să înțeleagă cum funcționează zona asta de e-commerce. Și atunci, acum cred că e momentul ideal să o faci. Și chiar îi admir foarte mult pe ei pentru bușul ăsta și chiar zona asta de loc care se vede și pe alte piețe din Europa Centrală și des că a explodat. Și de asemenea, cred că acum e momentul să inovezi pe partea asta de livrare, livrare programată, livrare predictibilă. Cred că e exact momentul ca utilizatorul să fie mai atent la mecanismele tale, atât cele legate de servicii, cât și cele legate de marketing. Cum ar fi mecanismele acestea de adăugare a produselor în wishlist, de a seta alerte de stoc pentru anumite produse care se pot termina, cred că efectiv publicul e mult mai deschis acum să înțeleagă cum funcționează domeniul. Apropo
0: de, de asta cu magazinele online, ar fi așa un set minim de reguli de care, să zicem, un business care vrea să-și pună treaba asta la punct, ar trebui să țină cont ca să fie safe, adică minimum ce ar trebui să faci ca să-ți meargă, să înceapă să meargă business ăsta online.
1: Cred că, în primul rând, trebuie să fii atent la bază și anume la cum funcționează platforma magazinului online. Aici e destul de importantă zona asta de user experience. Ești safe dacă apelezi la una dintre soluțiile software-as-a-service existente, care sunt practic funcționale pe un anumit template. Dacă nu ești pe una dintre aceste soluții, și aici mă refer la inclusiv la cele românești, GoMag, Content Speed, Extended, Daphanticard, cât și la cele din afară, Open Card, Presta PrestaShop, Magento, Shopify, Vitex, oricare dintre aceste variante, e clar că îți oferă un template și o bază bună de la care să pornești. Dar altfel, dacă ai tu o soluție făcută de un băiat, da, ai șanse mari să ai probleme pe partea asta de user experience Adică, efectiv, utilizatorul să nu poată finaliza o comandă Sau să nu înțeleagă cum să finalizeze o comandă Și atunci când ne referim mai ales la cumpărători online Care nu știu să placeze o comandă Sau care n-au încredere E clar că nu trebuie să creăm și noi puncte în plus de fricțiune aici deci asta cred că ar fi așa cumva baza. Iar ulterior cred că e important să înțeleagă cei care sunt la început că circulă așa acest mit, sincer, că online nu e mult mai ieftin, dar nu, cred că ar trebui să fie conștienți că sunt niște costuri de a începe, sunt niște costuri cu platforma, sunt clar niște costuri de marketing și e bine să te uiți la toate punctele astea. Deci în ce să
0: investească că... în prima fază, să zicem, ca să pună lucrurile pe roate? Că știi că da. mulți da. sunt foarte derutați de zona asta. Dom'le, să fac SEO, să fac Edwards, să mă promovez pe Facebook. Sunt așa... Mulți vor să le facă pe toate, nu fac ni bine.
1: Da, zice că varianta asta de le face pe toate chiar... Nu e opțiune. Cred că, în primul rând, da. Trebuie să te uiți la platformă și aici noi la GPEC avem un audit anual care se poate face, în care îți spunem dacă platforma ta e ready to go. E evaluată de 30 de specialiști pentru un cost minim și ți se spune, practic, dacă trebuie să îmbunătățești ceva la ea și ce ar fi prioritar. Ulterior, apropo de întrebarea asta cu ce să investești pe zona de marketing, depinde de tipul de produs. Dacă e tipul de produs pe care utilizatorii îl caută pe Google Pentru că el răspunde unei nevoi Nu știu, vor mașină, nu știu de care Atunci da, cu siguranță că trebuie să investești în SEO Iar inițial în Google Ads Pentru că Google Ads va funcționa pe termen scurt Și probabil și mediu Iar ulterior zona de SEO are nevoie de un timp Până să înceapă să dea rezultate Adică până când să fie indexat dacă ești în zona asta de fashion, de pildă sau de design interior în care tu creezi o nevoie, atunci, cu siguranță, e important să fii pe canalele astea de Facebook, de Instagram, chiar și pe LinkedIn. Adică, practic să fii tu cel care se duce către client și încearcă să creezi o nevoie și o cumpărătură de impuls.
0: Din, din experiența ta de până acum ai observat să fie o diferență apropo dacă investești același buget într-un business care nu este cunoscut față de unul care este cunoscut. Ar fi util ca un next level să investească și în zona de awareness, să facă și uh, zonă de presă, de tot felul da, de content marketing. Da,
1: foarte bine că ai deschis uh, subiectul chiar stoiam să-l spui, chestia asta și da, aici e o chestie cu care eu una mă lovesc foarte des. E o preconcepție, la fel în zona asta de online, că există așa un performance marketing în care bagi atâția bani și scoți atâția bani fără să treci prin funnel normal de marketing. Normal, în primul rând, consumatorul trebuie să audă de tine, trebuie să capete încredere în tine, trebuie să-i atragi cu adevărat atenția cu un produs sau un serviciu sau un brand sau mai știu și ulterior să ia decizia de cumpărare. Deci nu e așa o chestie în care marketerii online au niște clienți care stau acolo undeva și așteaptă să cumpere de la brand-ul tău și dacă le dai banii, gata, îți clienți. clienții. Deci și asta se observă clar. Deci odată ce tu capeți awareness ca brand sau produsul pe care tu îl vinzi capătă el awareness sau brandul pe care îl vinzi capătă awareness, Clar, costurile de achiziție a clientului scad, scad cu până la, ajung la o treime sau chiar la un sfert din ceea ce se întâmplă inițial. Și aici asta cred că e o greșeală de bază pe care o fac cei care intră în online, au senzația că în online nu e nevoie de awareness. Și aici, da, cu siguranță, apropo de oportunități, cred că e o foarte bună oportunitate să faci asta de la început bine și asta am observat-o pe diverse mm-hmm. magazine online, nici care au înțeles asta de la început și care au devenit sinonim pentru o anumită categorie de produse Publicul când caută produse bio, o mare parte dintre ei se duc la Republica Bio. Când caută produse pentru gravide, se duc la Mama Butic, e top of mind. Nu mai stau să mai caute pe Google, Roche, gravidă, nu știu de care. Și da, exact. asta e o mare oportunitate și îți scade mult costurile. Se pare că undeva la 70% dintre cei care dau click pe Google Ads, dau click pe un advertiser pe care deja îl cunosc. Da, de aici că... a plecat
0: uh, și întrebarea mea.
1: Știam, vorbata citim acele studii. <laughs> da, din uh, experiența de la Ensur, chiar din experiență practică, da. canalul de PR, și am mai spus-o de mai multe ori, e cu siguranță cel care ne-a adus cel mai mult și e chiar un canal foarte eficient. De asemenea, zona de TV e foarte importantă pentru educarea publicului, numai că, normal, necesită și alte bugete ca să ai cu adevărat un impact. Dar, clar, ar zice că sunt top canale care ne-au adus rezultate. Niciodată nu ne-am bazat doar pe digital marketing și, uite, chiar în zona asta de fashion se vede foarte clar și nu numai. Și dacă ne uităm la EMAR, la Altex, la jucătorii mari din e toți fac tot ce pot. Fac TV, fac iar fac autor, deci nu. Sunt nicio formă, nu e vorba doar despre marketing online. Da Hai clar. să dăm,
0: să încercăm, că nu avem, nu suntem, cum să zic, prevăzătoare, dar să încercăm să dăm un orizont de timp, de exemplu, pentru un business care începe acum zona de online și trebuie să facă și digital, trebuie să facă și awareness. Cred că într-un an de zile, dacă face cum trebuie, așa, conștiincios, începe să vadă rezultatele și rezultate care după aia să se mențină. Adică nu vorbim vorba ta că ai pus niște bani și ți-au venit trei clienți. Să ajungem punctul ăla de care ziceai tu. Oamenii deja se asocieze cu o categorie de produse și să vină apoi organic înspre
1: tine. Da, cred că se pot vedea cu siguranță rezultate. Normal, e diferit între cineva care acum pleacă la drum și cineva care are deja offline. Cel care are offline, cu siguranță e ca și când are un start foarte mare uh-huh. Uh-huh. De awareness De da, aici aș mai aici că e un lucru important de spus Discutam cu fostul eu de la Carrefour Deci cred că acum vreo 3 ani și chiar așa era situația în momentul respectiv la ni- Trebuie să ținem cont de faptul că la nivel de 2017 Nu prea existau jucători, deci chiar numărai pe cele două mâini pe degetele de la cele două mâini, pe jucătorii care cu adevărat făceau profit din online, pe piața din România. Și situația n-a zice, că s-a schimbat foarte mult. Deci asta era situația înainte de COVID. Era situația în care, pentru a aproape toți jucătorii de pe, pie- de pe piață, investiția în online era mai mare decât ceea ce scoteau din acest canal. Deci online-ul nu era profitabil, practic era în zona de investiție Și aici chiar sunt puțini jucători în alte situații Jucătorii cum sunt suere pantofi sau cei care au prezență pe mai multe piețe Sunt puțin în altă situație, a zice Dar cu siguranță trebuie să știm chestia asta când plecăm la drum Sau dacă este să raportăm la retaileri pentru branduri din offline, cum ar fi, nu știu, Noriel, Sephora, Douglas, Marionot, online-ul este undeva la talia vânzărilor pe care le au 1-2 magazine. Deci asta era situația pre-Covid, adică cam la era Raport Vânzările generate de online pentru ei erau echivalentul a vânzărilor generate de 1-2 magazine fizice. Asta pentru brandurile care au prezență mare în offline, nu mai știu, a avarnam. Erau
0: studii până acum despre motivațiile până în COVID, care era motivația unilor care cumpărau online, nu aveau timp sau li se părea mai
1: ușor. Da, în general erau două motivații principale, legate de timp și, da, legate de discounturi. Practic, e-commerce intrând în România odată cu Black Friday, în 2012, a avut loc o creștere mare a e commerce atunci mulți aveau percepția asta, că online este mai ieft. Percepție însă care a creat o presiune foarte mare pe profitul tailerilor de asta, situația despre care vorbeam mai devreme, mm-hmm. presiune foarte mare pe firmele de curierat, cu siguranță. Acum cred că COVID a accelerat Totul. Adică e clar că dacă înainte cei care investeau în online se așteptau ca peste X ani să înceapă să fie profitabil,
0: acum acest X s-a diminuat mult. Exact. Da? Dar rămâne presiunea pe așteptările pe care oamenii le au, apropo de calitate, de timpul de livrare, de user experience și nu mai zic că astea se întâlnesc așa, într-un fel sau altul, cu presiunea pe care fiecare o simte știi că fiecare mai are alte lucruri ba, legate de job, ba, de faptul că lucrează de acasă cu, tot cu copii, cu toată familia pe cap da. și cumva asta poate să interfereze foarte mult cu reacția lor față de niște lucruri care până la urmă se pot întâmpla inevitabil și care nu țin nici de tine ca retailer online. Mm-hmm. Știi, aici e, e o mare și poate că aici intră partea de care vorbeam noi, zona de PR, care trebuie să vină așa ca o chestie soft și să dilueze toate lucrurile astea, ca să fie bine într-un final.
1: Da, și tot apropo de partea asta de PR, cred că înainte domeniul ăsta de e-commerce sau anumite filiere din el aveau parte oricum și de foarte mult PR negativ și de foarte multe știri negative în presă, adică foarte mult despre fraude pe plățile online cu cardul, ceea ce este imposibil. Noi în România chiar avem un sistem 3D Secure care face ca tranzacțiile cu cardul să fie mult mai sigure decât în alte țări. Deci nu... Na, da, de asemenea da. făcea foarte mult puși pe zona asta de întârzieri masive, pe zona de curierat, de comenzi online care nu soseau sau soseau cărămizi din locul comenzilor. Și și asta a pus multă presiune pe domenii. Adică, în general, știrile înainte de COVID despre online erau foarte mult cu tentă negativă.
0: Plus că acum da. ne ajută, din câte știu eu, și legislația apropo de retururi. de Adică eu... O treabă foarte serioasă. Nu nu mai poți să spui că ți-ai cumpărat ceva și dacă nu-ți vine, asta e. Ne
1: pare rău. Acum totul e foarte
0: transparent.
1: Chiar de ceva ani, consumatorul care cumpără online chiar are parte de toată legislația în favoarea lui. Deci, cu siguranță zona asta de țepe este foarte, un procent foarte, foarte.
0: Da. Hai să vedem așa, apropo de tot ce am discutat, să încercăm să facem o concluzie pentru cei care ne urmăresc. legate de domeniu, înțeleg că el este și va fi de acum înainte clar un domeniu foarte important.
1: Mai vreau să adaug aici, un, nu știu dacă e, e undeva și în zona de risc și în zona de oportunități, adică cred că e important uh-huh. să fișcăm rapid. Știu că mulți întreabă de ce nu intră jucători din afară consacrați, precum Asos, Amazon și așa mai departe în România. Răspunsul până acum era că piața e prea mică la viteza de internet pe care o are România și la faptul că, uite, chiar recent am fost în top 10 orașe tehnologizate ale Europei. Chiar zilele trecute apăruse o știre. Uh, okay. Cred că șansele acum sunt să crească foarte mult domeniul. Odată cu această creștere, foarte posibil să pățim ce se întâmplă în Polonia și Cehia, și anume piața foarte rapid să ajungă foarte aglomerată. Deci, chiar în Cehia, tot făcând business de-a lungul carierei acolo, chiar am observat asta de la un la altul. La un moment dat s-a trecut de la 8.000 de magazine, dacă nu mă înșel, la 35.000 de magazine. Wow. <laughs> Iar la ei, piața e mult prea aglomerată. De asta intră la noi jucători, precum Mepantov, Modivo, din Polonia, Zut, din Cehia. E o aglomerație fascinantă pe piață. Noi încă avem avantajul faptului că sunt puțini jucători și cred că, efectiv, acum, maxima viitor e da, pentru că altfel o să intrăm cu o investiție mult mai mare și, cu siguranță, odată ce piața crește, va deveni interesantă și pentru ASOS, Amazon sau, ok, pentru jucători puțin mai mici, Detalia lui Zalando, poate, sau din Germania, sau alții. Apropo e, da. de
0: Zut, ca ai zis de ei, ei au avut un model foarte interesant. Aveau și niște magazine fizice în care doar puteai să mergi să probești. Am văzut că ulterior, cel puțin pe cele pe care le știam eu, le-au închis. Știi
1: insight-uri? Ce s-a întâmplat? De ce nu a mers modelul ăsta? Da, îi cunosc bine pe fondatorii. în Cehia, au crezut că pot replica modelul din Cehia, dar pe o piață care nu era încă suficient de evoluată. Cred că dacă ar intra acum în România, da, modelul lor ar prinde foarte rapid. Cred că acum e momentul, cred că efectiv în 2015 era prea devreme.
0: Mi-a plăcut foarte tare, eu eram consumator fidel, recunosc că mm-hmm, <laughs> da. plimbam în fiecare săptămână la magazinele lor să-mi probez ce-mi comandam. Da, părea...
1: nu au avut succes când încă n-au prins momentul, dar în Cehia sunt unul din top 3 jucători pe piață în continuare și deși acolo există și Zalando și About you, și tot, ei își mențin poziția pe piață și au peste 100 de uh, cabine de fericire, parcă le spuneam, cabinele lor de probă.
0: Da, da, da. Dacă da, mă vezi... înșel și glamitor din Cehia sunt. Da ei văd v- v- că sunt la noi, încă rezistă foarte bine.
1: Da, și Notino sunt din uh, Cehi, a fost o a Da, da, ai dreptate. Da. Și cu siguranță zona asta de mix online cu offline e calea. Adică acum să presupui că uh, poți să-ți închizi toate magazinele fizice și că doar online nu e viitorul, nici asta nu cred. Adică probabil că un mix, poate nu același procent de offline ca acum, dar uh, cu siguranță va supraviețui zona asta de omnicenări, de Interacțiune între cele două Dar asta nu se prea întâmplă acum pe piață Practic trebuie să înțelegem că pentru client contactul cu brandul e același, indiferent că e pe online sau pe offline și el se așteaptă nu știu să cumpere din Sephora din mall produsul și să poată să-l returneze la curier online sau invers, să-l cumpere online și să se ducă cu el în mall să îl schimbe acolo dacă avea vreun defect sau dacă se întâmplat ceva. Și asta e destul de ciudat pentru client să înțeleagă că magazinul percepe diferit cele două canale și stocurile și pentru majoritatea magazinelor nu ai voie să uh, cumpere online și să returnezi în magazin. Asta e un uh, lucru da. interesant. Știu că au fost retaileri ca Altex care au rezolvat problema asta, dar n-au reușit să o rezolve atât de repede. Nu e atât de ușor să schimbe o întreagă companie.
0: Exact. Și cred că mai e și zona de experiență. Eu pot să zic, de exemplu, mi s-a întâmplat în Sephora, dacă tot vorbim, pe online nu ai interacțiunea asta cu omul și nu ai povestea, că tot vorbeam de content. Pe mine m-a convins o fată de acolo să cumpăr un parfum de care n-au zisem niciodată, povestindu-mi cum că el a fost, de fapt, prima marcă de beauty creată din lume, că a fost un parfum creat pentru o împărăteasă și că a fost, de fapt, primul primul astfel de produs de beauty creat vreodată. Și am zis, doamne, dar trebuie să am acest parfum. Adică te îmi... dai seama.
1: Da, da, așa e. Și se, se fără în Statele Unite, încearcă să creze ce spui, adică zona asta de content marketing, de uh-huh, video uh-huh. de produs. Au început și în România, dar încă el a început. Da, da, uite, asta Da, asta mi că... se pare foarte tare, adică ar
0: fi și sunt sigură că sunt modalități de a face asta în online, prin tot felul, fie prin pe YouTube, prin filme, prin testimoniale, fie efectiv în magazin online. Poți să-ți pui ori podcast ori tot felul de chestii să asculte oamenii
1: Mm-hmm. Cred că ce lucruri
0: interesante.
1: Din zona de foto. Ei sunt chiar un bun exemplu de așa ceva. Știu că au investit în content, video și foto, și comunitatea, și Și
0: inițiativa de-a. lor, acum cu studioul acela în care poți să mergi să testezi, mi se pare absolut da, genial. Da. Adică de e de, da e de urmat. Păi, ce să zic, iată ce domeniu interesant și l-am ales tocmai pentru că e acum în creștere și am zis să vorbim despre el, că poate le dăm idei și altora și lucrurile o să evolueze într-o direcție bună, sperăm noi. Hai să vedem așa un top al concluziilor dacă ar fi să le tragem după discuția noastră. În primul rând că e de investit și e de investigat domeniul ăsta pentru orice business, poate nu chiar orice, că mă gândesc la cei care sunt în zona de manufactură sau... Sunt și businessuri foarte afectate care chiar nu mai au obiectul muncii, de fapt. Uite cum sunt cei din travel acum. Degeaba faci e-commerce dacă tu n-ai ce să mai vinzi, practic. Dar poate că se poate așa, investigând produse de la granița, a ceea ce făceau ei până acum, nu se știe niciodată ce oportunități poți să găsești. Dar clar, pentru da. cei care pot, e de investigat trendul. Și uh, ce-am reținut eu, mă contrazici dacă greșesc, ar fi să fii atenți la cum își fac strategia asta și ce așteptări au de la zona de digital.
1: Uh-huh. S-o și cei practic... ce ai punctat chiar tu și anume zona asta. De trebuie să înțeleagă că și în online e nevoie de brand awareness și de toată zona de comunicare, de PR... De, de reputație? Așa, de reputație, da, cu siguranță.
0: Exact, exact. Și dacă ar fi să luăm așa, ca exemplu, o vorbă veche românească, tot ce se construiește repede se dărâmă la fel de repede și tot ce se face în timp are șanse mai mari să, să reziste, zic eu. Cred că așa e și cu marketingul și cu PR-ul. Uh-huh. Rezultatele alea pe care le obții repede le poți pierde la fel de repede.
1: Corect.
0: Hai să vedem așa cum vezi tu că ar- arăta domeniul ăsta în următorii 5 ani. Și eu am o curiozitate foarte mare, de exemplu, dacă vezi fezabil în România zona asta de experiențe cu AR și VR, care începe așa ușor, ușor să-și arate fața, am văzut, cred că chiar și de la ASOS au făcut un sistem din ăsta prin care efectiv poți să probezi hainele printr-o aplicație.
1: Da, dar există inclusiv pe piețe mai puțin evoluate, cum e Ucraina. Există la Moda, unde e foarte... Folosită aplicația aia. da? Cu siguranță. Cred că eu mă mir că nu, că nu e... Dar lua cineva
0: inițiativă, și la noi.
1: Da. Deci chiar mă mir că nimeni nu investește în asta și că nu a da, prins încă, dar cu siguranță. Adică cred că e un viitor foarte apropiat aici.
0: Aviz celor care ne ascultă și care sunt dezvoltatori de astfel de soluții, acum e momentul să... Să faceți un pas în față și să începeți cu faceți propuneri de genul ăsta către magazine
1: online. Da, apropo de ce spuneam și cu locărele și așa mai departe. Chiar acum e momentul pentru inovațiile astea, pentru că și publicul e mult mai dispus să își asume noi tehnologii, pentru că a avut nevoie de asta. Majoritatea, cred că, avem părinți sau cunoscuți de vârste mai înaintate care au învățat acum să placeze comenzi pe mobile, pe Bringo, Glovo și alte deci e clar că acum sunt mult mai dispuși să învețe diverse tehnologii noi.
0: Și uite, o idee care mi-a venit acum, ar putea cei care au magazine online să facă diferite parteneriate cu anumite companii și să aibă secțiuni dedicate în magazin pentru angajații companiei respective sau pentru partenerii lor. Și cumva să știi că se activează ideea de ceva exclusivist și că e doar pentru noi și că, uite, angajații noștri au acces la secțiunea asta care e doar a lor. Mi ar părea foarte tare și cred că e loc de făcut așa ceva berechet de acum înainte.
1: Există deja, doar că există ad hoc, dar există deja astfel de dealuri și da. Știu că sunt și diverse inițiative care încearcă să le înglobeze sub o platformă. Da, deci,
0: dar... da, de asta știu și eu, uh-huh. dar mi s-ar părea foarte tare să fie așa pe fiecare retailer în parte și să, apropo și de content și să le livreze anumite tipuri de content special pentru ei. Na. Da. Bun. Ar mai fi ceva de zis despre viitorul e-commerce, care este unul strălucit? Calmativ, așteptăm, da, să vedem cum evoluează piața. Eu zic că o să meargă într-o direcție bună, suntem optimiști. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi astăzi și te așteptăm cu drag și data viitoare să mai povestim despre e-commerce despre ce se întâmplă nou în domeniu.
1: Mulțumesc mult și eu. Chiar a fost super fain discuția.
0: Cu drag.